0: sodass es in Zukunft heißt, gebeten zu werden statt zu bitten von Investoren, Kunden und potenziellen Mitarbeitern. Ich bin Carmen Blitz, Markenstrategin aus Leidenschaft. Auf geht's! So, herzlich willkommen zurück zu unserer heutigen Episode. Dienstleistungsunternehmen sind nun mal darauf angewiesen, dass Mitarbeiter sich als Markenbotschafter mit dem Unternehmen identifizieren und vor allen Dingen die Botschaft des Unternehmens entsprechend nach außen tragen. Heute möchte ich dir anhand eines Beispielunternehmens zeigen, wie das in der Umsetzung wirklich aussehen kann. Doch bevor wir starten, möchte ich hier einen kleinen Werbeblock einschieben. <lacht> Keine Angst, ähm, nichts, womit du nichts anfangen kannst. Im Gegenteil, ich möchte dich an dieser Stelle ähm, ja einladen und zwar in mein regelmäßig stattfindendes Webinar. Und zwar immer mittwochs. Deswegen erwähne ich das hier auch, weil es jede Woche stattfindet und du dementsprechend dich einfach nur unter dem Link in den Shownotes anmelden musst unter slash webinar Dort werde ich dir jede Woche eine Stunde zur Verfügung stellen, wo es darum geht, naja, zu erfahren, wie eine Marke aufgebaut wird, wie Image Aufbau betrieben wird und zwar mit sofort umsetzbaren Tipps und Tricks von mir bzw. auch von Kollegen an der Stelle. Von daher lade dich gerne ein. Es ist natürlich kostenfrei und auch mit keinerlei Verkaufsverpflichtung äh, verbunden an der Stelle. Es ist wirklich Wissen, das ich dir weitergeben will in der Podcast-Manier, nur dass wir hier auch in Dialog treten können. Das heißt, du hast hier die Möglichkeit, mir im Webinar deine Fragen zu stellen, was im podcast nun mal nicht ganz so möglich ist, es sei denn, hinterlässt mir einfach einen Kommentar und deswegen möchte ich ganz gerne dich eben auch in so eine Live-Situation einladen. Gut, dann kommen wir zurück zu unserer heutigen Episode. Ich habe gesagt, ich habe ein Beispiel mitgebracht und zwar ist es die Hotelkette Moodle One, die ähm, in meinen Augen als ein Vorzeigebeispiel vor allen Dingen in der Hotellerie dafür herhalten kann, wie durch eine erfolgreich gelebte Markenführung ein Unternehmen über die Grenzen eines Landes hinweg den Wert seiner Marke kommunizieren und vor allen Dingen steigern kann. Wir werden heute dem Konzept und dem Besonderen an diesem Unternehmen auf die Spur gehen, dass es nicht nur ähm, von jedem anderen Low Budget unterscheidet, sondern immer mehr Kunden zunehmend begeistert. Und dazu stand mir Axel Viehöfer, der Regionalmanager NRW bzw. Benelux des Motel Ones im Interview zur Verfügung. Allerdings werdet ihr den heute nicht hören, weil ich ihn damals äh, ohne Audio interviewt habe und dementsprechend einfach unser Gespräch bzw. seine Zitate hier wiedergebe. Ähm, als Geschäftsmann auch als Geschäftsfrau natürlich, ist im Motor One zu übernachten ähm, mittlerweile nichts, wofür man sich schämen muss. Ja? Es ist ähm, zwar ein Hotel, was günstig ist, also in die Low-Budget-Kategorie fällt, aber in meinen Augen und auch das Feedback von vielen anderen, die ich kenne, billig ist hier nichts. Das kommunizierte Versprechen, also viel Design für wenig Geld, wird in jedem Bereich absolut erfüllt. Und das Geheimnis dahinter, die Marke wird in allen Bereichen konsequent und konsistent gelebt. Es gibt keinen Bruch. Und da habe ich euch ein paar Beispiele heute für mitgebracht. Hm. Angefangen bei der Tiefgarage. Ja, du kennst das. Normalerweise fährst du in die Tiefgarage rein und die ist so grau oder weiß. Ja, gespickt mit den vielen Katschern, die Autolacke hinterlassen haben bei nicht ganz so sicheren Fahrern. Bei Mutter One ist es anders. Die Einfahrt, nicht nur, sondern auch die komplette Garage erscheint im Hoteldesign, ja, also in den Farben von Motel One. Dieses Konzept wird weitergeführt im Dresscode der Mitarbeiter. Angefangen von der Socke bis hin zur Krawatte. Ich weiß nicht, wie es bei der Unterwäsche aussieht, aber ich glaube, das wird vernachlässigt. Zu Recht an der Stelle. Ähm, präsentiert jeder Mitarbeiter das moderne und auch puristische Designkonzept in den Mutter One Farben Türkis und Braun, die man deswegen auch immer wieder sofort wiedererkennt. Zu den Klamotten kommen wir gleich nochmal zurück. Mutter One an sich hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Kunden zu begeistern. Das ist am Ende des Tages, ich finde, auch die Überraschung, die der Kunde erfährt, wenn er das Hotel betritt. Denn auf der einen Seite ist es die Überraschung darüber, dass ihm trotz des vergleichsweise niedrigen Preises ein gewisser Designkomfort und, ich finde, auch hohe Standards geboten werden. Als Kunde erlebt man dort wirklich, mit einer Freundlichkeit empfangen zu werden und man wird mit Wertschätzung behandelt. Und ich muss sagen, ich habe das auch in vielen Mehrsterne-Hotels wesentlich anders erlebt. Ja, und in einer Preisklasse unter 100 Euro, in Düsseldorf sogar unter 70 Euro, ähm, rechnet man mit vergleichsweise mit diesem Service in keinster Weise. Was ich gerade schon erwähnt habe, der Preis ist auch die zweite Überraschung für den Gast. Denn ganzjährig ist es zum Beispiel in Düsseldorf so, dass er 69 Euro bezahlt, außer beim Messen. Dann wird das, glaube ich, ein bisschen erhöht. Aber es gibt hier nicht so wie in sonst üblichen Hotels ein Frühbucher, ein Sonderbucher, ein Kontingent oder sonst was Rabatt. Ja, es ist am Ende des Tages eben auch diese Einheitlichkeit, die es für den Mitarbeiter einfacher macht. Denn die Verwaltung also sprich der Mitarbeiter am Schalter, am Empfang, ist am Ende des Tages nicht mit der Preisberechnung abgelenkt, sondern kann sich um mich, um den Gast kümmern. Ich habe es auch hier wieder anders erlebt. Ich, bin, also ich reise meistens, wenn ich am nächsten Tag einen Vortrag halte oder ein Coaching im Unternehmen mache, am Abend vorher an, um mich zu akklimatisieren, um eventuelle Staus oder Zugausfälle zu kompensieren ja und dementsprechend entspannt am nächsten Tag auf der Matte zu stehen. Und ich versuche, in höheren Standardhotels äh, zu übernachten einfach, weil ich einen gewissen Komfort an der Stelle trotz der ganzen stressigen Reise dann irgendwie auch haben möchte, um mich eben auch entspannen zu können. Und ich habe es tatsächlich nicht selten erlebt, dass ich wegen irgendwelcher Berechnungsfehler- oder ja, wir haben sie nicht im Buchungssystem, weil das wieder über eine Plattform erstellt worden ist. Wir sehen ein Vier-Sterne-Hotel, im schlimmsten Fall, glaube ich, war es eine Stunde, die ich an der Rezeption verbracht habe, bevor ich mein Zimmer beziehen konnte, weil die das einfach nicht auf die Reihe gekriegt haben, wie viel Prozent denn jetzt vom normalen Preis mir abgebucht oder abgezogen werden durfte. Es ja, war der Horror. Es war irgendwie 10 Uhr abends. Ich wollte einfach nur noch ins Bett. Ich war müde. Und dann musste ich mich wegen so einer preisfalscherei da unten aufhalten. Das ist im Motor One durch diese Einfachheit eben ja quasi eliminiert. Und das finde ich irgendwie sehr angenehm. Aber kommen wir zu einem sehr wichtigen Thema, was meines Erachtens nach den ganzen, nicht nur Charme, sondern vor allen Dingen auch die Markenführung bei Motel One ausmacht. Und das sind die gelebten Werte. Es ja, ist nämlich Basis für eine gelebte Marke sind die Kernwerte eines Unternehmens. Bei Motel One ähm, sind das die Werte Freundlichkeit, Sauberkeit und Servicebereitschaft. Ja, und die werden in allen Wirkungsbereichen durch den Mitarbeiter verkörpert. Und hier ist es wirklich so, dass es auf die Kleinigkeiten ankommt. Und wie viel Wahrheit in diesem Satz steckt, das habe ich am eigenen Leib spüren können. Denn als ich mit dem Modelldirektor Axel Viehöfer verabredet war, es war um 11 Uhr, ich war schon ein bisschen zu früh da, fand ich die Situation wieder, die so ein bisschen naja, dem Low-Budget-Gedanken Motel One auch entspricht. Also es gibt keine separaten Frühstücksräume, sondern es wird quasi in der Lobby gegessen. Ja, und Die Lobby wird dann umgebaut nach dem Frühstück und ihr kennt vielleicht auch diese traumhaft leisen, in Anführungsstrichen, Industriestaubsauger. Ja, wenn die angemacht werden, dann wackeln die Wände und man hört sonst nichts mehr. Nicht mal sein eigenes gesprochenes Wort, außer meinem Handy-Klingelton der scheint lauter zu sein, denn in dem Moment klingelte auch mein Handy, als eben das Reinigungspersonal gerade dabei war, die Lobby wieder von den Brötchenkrümeln zu befreien und die Dame vernahm anscheinend dieses schrille Klingeln, machte den Staubsauger aus, drehte sich zu mir um, sagte: "Nehmen Sie ruhig an, ich warte so lange." Also, du hast mich ja mittlerweile auch als eine Person erlebt, die gerne redet. Ja, ich werde ja auch bezahlt fürs Reden, also ich habe meine Leidenschaft jetzt zum Beruf gemacht. Und es ist tatsächlich so, dass es nicht oft vorkommt, dass ich sprachlos bin. In dem Moment war ich's. Also ich hätte gern ein Foto von der runterfallenden Kinnlade gehabt, die ich in dem Moment äh, verspürt habe. Weil so eine Situation habe ich ganz ehrlich auch in einem Vier-Sterne-Hotel nicht erlebt. Dass eine Person, die strikte Anweisungen hat, die dehnt, ja, flexibel genug ist um einer einzigen Person. Ich war die einzige Person in der kompletten Lobby, mal abgesehen vom Rezeptionspersonal, die da war und für mich hat sie ihren Job unterbrochen. Fand ich großes Kino, ganz ehrlich. Ähm Nochmal, es ist, es ist ein Low-Budget-Hotel und alleine das hat mich wirklich sehr nachhaltig begeistert, dass ich Jahre später, also dieses Interview ist wirklich vor vielen Jahren entstanden, immer noch sehr positiv, auch in meinen Vorträgen, wenn es an der richtigen Stelle passt, entsprechend darüber berichte. Mhm. Axel Viehöfer erklärte mir, ich habe ihm natürlich immer, ja davon berichtet, was ich ein paar Minuten vorher erlebt habe, und er sagte, es gibt standardisierte Vorgehensweisen, doch das Wohlbefinden des Gastes geht vor. Ja, und er nennt es intelligente standardisierte Vorgehensweisen. Intelligent, da war das Wort, was an der Stelle wirklich wichtig war. Das heißt nämlich, dass die Mitarbeiter agieren und nicht roboterhaft, ja, roboterhaft, Entschuldigung, nach Schema F reagieren, sondern eben flexibel auf den Kunden eingehen können beziehungsweise auf die Situation reagieren können. Ja. Auch in einem anderen Bereich habe ich das Hotel als sehr positiv erlebt und zwar ähm, die die konsequente und konsistente Umsetzung der Marke, was dem Kunden zum Erlebnis gemacht wird. Du kennst das wahrscheinlich ähm, Du hast der Zahnbürste vergessen, dein Ladegerät ist im Auto liegen geblieben oder zu Hause. Ja, oder diese Kleinigkeiten, die man braucht, die einem das Leben aber echt schwer machen, wenn man sie nicht mitgenommen hat. Oder der Schirm, wenn es draußen regnet. Das fand ich bei Motor One so charmant, oder finde es immer noch, dass die die Leihgebühr abgeschafft haben. Ja, es gibt im Hotel so gut wie alles, was man braucht und vergessen haben könnte. ja Wie gesagt, vom Ladegerät bis zum Rasierset. Manche Dinge sind gegen Leihgebühr, wie so ein iPad beispielsweise, das schenken sie dann nicht, schade. <lacht> das sind nicht im Preis anbegriffen, aber ansonsten ist alles kostenfrei und ohne Pfand. Und das hat auch einen Vorteil. Nehmen wir mal dieses banale Ding Schirm. Ja? Ein Schirm, der den Gast trocken hält, wenn er aus dem Hotel rausgeht, in der Stadt rumläuft oder zum Flughafen fährt, der entsprechend mit der Hotelwerbung bestückt ist. In dem Fall in den Farben mit dem geschwungenen Blumenmuster, was Motel One auch hat. Und der ist eigentlich ein ganz hübscher Schirm. Von der behält man den auch ganz gerne. Man nimmt den wieder mit. Man läuft quasi draußen freiwillig Werbung, ohne dafür bezahlt worden zu sein und ohne diesen Schirm bezahlt zu haben, weil der eben von Motel One geschenkt wird. Ja? Auch hier wieder ein Gegenbeispiel. Möwenpick Hotel auch sterne hotel kategorie ähm, genau so einen Tag erlebte ich. Ich kam aus dem Regen ins Hotel, musste später auch noch mal raus, dachte mir so, oh, wie schön wäre das jetzt, einen Schirm zu haben. Ich hatte natürlich keinen dabei und war entsprechend erfreut, als ich dann im Hotelzimmer an der Garderobe einen Stockschirm hängen sah. Da dachte mir so, super Sache. Ja, da hängen auch so ein kleines Zettelchen dabei, Neugierig, wie ich bin, habe ich es natürlich gelesen, stand dann, sie dürfen diesen Schirm gerne gegen eine, 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 eine Leihgebühr, was nicht ähm, Gebühr, was, glaube ich, nur das, das Wort, was drauf stand, von 10 Euro in Anspruch nehmen. Ich dachte, 10 Euro, ja, aber für einen Möwenpückschirm, okay. Ja, und dann habe ich diesen Schirm halt ausgepackt und es war ein schwarzer Schirm mit einer weißen Schrift auf der Banderole. Und nach, ja, nach genauerem Hingucken fiel mir dann auf. Da steht gar nicht Möwenpick drauf. Das ist überhaupt kein Möwenpick-Schirm. Nein, es war ein Mein-Platz-Schirm. Mein Platz ist eine Hausmarke ja, von einer Drogeriekette. Und so ein Stockschirm von Mein Platz kostet 4,99 Euro oder so. Das heißt, ich habe im Endeffekt 5,01 Euro, hätte ich den Schirm genommen, drauf gezahlt, nur... Dafür, dass ein Mitarbeiter so ein Päckchen Schirme von der Drogerie um die Ecke gekauft hat und in den Zimmern verteilt hat. Du kannst dir wahrscheinlich lebhaft vorstellen, was in dem Moment in meinem Kopf vorging. Ich habe mich leicht verarscht gefühlt. Ich sage das jetzt mal so ganz blank und frei, ja, wie meine Emotionen hochkochten. Ich fand es nur unverschämt hat. Ganz ehrlich. Also dieses Zimmer hat... Über, ich glaube, knappe 240 Euro gekostet. Und dass da noch nicht mal so ein popliger Schirm für 2,50 Euro Werbegeschenk drin das fand ich echt frech. Im Gegenteil, ich musste sogar noch 10 Euro dafür zahlen. na Aber ähm, du merkst, <lacht> kochen alte Emotionen wieder hoch. So geht Markenbildung halt im negativen Sinne. ja Ich habe Mö Mövenpick und das ist eines der wenigen Hotels, die ich echt noch mit Namen im Kopf habe, mit diesem Bild, mit diesem mistigen Schirm im Hotelzimmer am Kopf was immer noch eine negative Botschaft ist, die ich heute verbreite an der Stelle. Und ähm, das einfach nur so als Beispiel für dich jetzt nicht, um Möwenpick schlecht zu machen, das liegt mir total fern, ist mir auch völlig egal. Ähm, es geht mir nur darum, dass du hier verstehst, was so eine Kleinigkeit am Ende für einen Eindruck, für einen bleibenden Eindruck beim Kunden hinterlassen kann. Und wenn es nur ein Werbegeschenk ist. Ja? Deswegen investiere an der richtigen Stelle und wenn du nicht bereit bist zu investieren, dann lass es sein, aber mach keine halben Sachen in dem Moment. Aber kommen wir nochmal zum Thema Mitarbeiter zurück, was ich bei Motel One eben auch sehr beeindruckend finde. Um, gehen wir mal die Überschrift ein, die Mitarbeiter werden türkis gemacht. Ja, das war so ein Ausdruck auch, den Axel in, im Interview genannt hat. Und er sagte nämlich, dass Training, Coaching, Schulung Basis sind, um überhaupt so eine Dienstleistung nach außen hin transportieren zu können. Ja, denn jeder Mitarbeiter von Motel One ist per Funktion ein Markenbotschafter der Hotelkette. Ja, die haben es verstanden. Und egal in welcher Branche du arbeitest, egal wie viel Mitarbeiter du hast, ob du mit Freelancern arbeitest oder mit Studenten oder mit einem VA, uh, VP, also Virtual Private Assistant, völlig egal. Jeder, der für dich und mit dir arbeitet, ist am Ende des Tages auch ein Markenbotschafter für dich und nicht zuletzt du selbst. Ja? Die Kette, also sprich Motor One in dem Fall, hat es verstanden, dass ein Unternehmen einen sehr großen Einfluss darauf hat, wie die Markenbotschaften vorgelebt werden durch den Mitarbeiter. Wenn man nämlich dafür sorgt, wie in deren Fall, denn eigens für die Marke konzipierte Schulungsmaßnahmen aufgebaut, dass der Mitarbeiter seine Rolle als Markenbotschafter versteht und entsprechend auch markenkonform auftreten kann. Und du kannst nicht von jemandem erwarten, dass er das sofort macht. Der muss sich erstmal mit der Marke identifizieren. Der muss erstmal verstehen, wofür die Marke eigentlich steht. Ja, Und deswegen, das passt auch wieder zum Webinar von vorhin, ist auch so mein Lieblingswebinar-Thema, ohne Marke kein Marketing. Wenn du deine eigene Botschaft nicht verstehst, wie willst du dein Marketing betreiben, wenn du deine Botschaft nicht einem Mitarbeiter, einem Zuarbeiter, ja, Freelancer und Ähnliches, nicht vermitteln kannst? Wie soll er denn dann für dich Markenbotschafter sein? Das funktioniert an der Stelle nun mal nicht. Äh, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ja, also. Um die Message hier <lacht> abzurunden. Nur damit erreicht ein Unternehmen und hauptsächlich im Dienstleistungsbereich, natürlich auch bei den Produkten, wobei bei den Dienstleistungen ist es nun mal am Ende der Mensch, der überzeugen muss, weil es halt nichts Haptisches zum Anfassen gibt. Ja, ähm, Das heißt, nur damit erreicht ein Unternehmen, dass seine Mitarbeiter von der Marke überzeugt sind, also durch Schulungsmaßnahmen, durch an die Hand nehmen, nicht einfach nur ein Pamphlet in die Hand drücken und dass diese dadurch befähigt werden, die Marke tagtäglich leben und kommunizieren zu können. Also sich damit identifizieren und sie ausstrahlen zu können. In dem Fall ist es so, dass wirklich in regelmäßigen praktischen Weiterbildungsmaßnahmen jeder Mitarbeiter die Philosophie des Unternehmens selbst erlebt. Prominente Beispiele sind auch BMW. Obwohl die Produkte verkaufen, haben die trotzdem eine eigene Welt gebaut, also wirklich ein Gebäude. Nur für die Mitarbeiter, damit sie als Markenbotschafter die Marken, es ja nicht nur BMW, es ist ja auch beispielsweise Mini, verstehen, leben, lernen, ja, mit allen Sinnen, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, erfassen, um sie dann nach außen hin transportieren zu können. Und die haben da wirklich viel Geld rein investiert. Man muss keine eigenen Gebäude dafür bauen, Schulungsmaßnahmen, Coachings, Trainings, auch Online-Schulungen, wie ich sie zum Beispiel für meine ähm, Kunden entwickle, sind dafür auch gemacht. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich habe 100 Mitarbeiter, ich kann jetzt, ja, wie viele Jahre muss ich denn warten, bis ich alle 100 durchgeschult habe? kann ich quasi wieder von vorne anfangen. Sind gerade Online-Trainings, das heißt, digitale Trainings, wo du nicht deinen Mitarbeiter acht Stunden am Stück für mehrere Tage in so eine Druckbetankungsschulung schickst, sondern beispielsweise bei einem längeren Zeitraum, sag jetzt mal drei Monate, dafür aber alle Mitarbeiter parallel, jeden Tag so fünf bis zehn Minuten so einen Impuls gibst, die sie dann in ihren Arbeitsalltag integrieren können. Ja? Wenn du dazu Informationen haben möchtest, sag mir bitte Bescheid. Wie gesagt, das äh, hab ich, da habe ich eine eigene Plattform für entwickelt und betreue äh, da Kunden auch seit Jahren für und äh, entwickle dafür Schulungen. Aber wie gesagt, wenn du Fragen dazu hast, dann einfach sehr gerne melden. Motel mm. One. Kommen wir nochmal kurz dazu zurück. Wir waren bei der Philosophie des Unternehmens. Also das beginnt damit, dass entsprechende Positionen Mitarbeiter, das ist eigentlich logisch, gerade im Hotelgewerbe, Zeit in den verschiedenen Abteilungen des Hotels verbringen. Das ist ganz normal. Ähm, ja, dient natürlich dazu, dass sie die gelebte Marke an jeder Stelle ob Reinigung des Zimmers oder wie in dem Fall Teppich das, äh, Nach dem Frühstück ja, in der Lobby. Bis hin zum Kundenservice der Rezeption, Vorbereitung des Frühstücks, alles in, in allem eben erleben können. Also aus jeder Situation praktische Erfahrung auch sammeln. Jeder muss durch jede Station durch. Ich glaube, das ist aber mittlerweile wirklich gerade im Hotelgewerbe Standard, aber nicht in jedem Dienstleistungsbetrieb Standard. Ja, das bedeutet für dich auch, ähm, Mitarbeiter an der Beschwerdestelle oder andersrum, Mitarbeiter aus dem Marketing oder Mitarbeiter aus dem Vertrieb sollten auch mal an der Beschwerdestelle sitzen, damit sie am Ende des Tages auch verstehen, was an dieser Stelle abgeht. Ja? Damit sie am Ende des Tages auch darauf reagieren können und sich hineinfühlen können, wie es dann, ähm, naja, was passieren kann, wenn man vielleicht an am Anfang der Prozesskette nicht unbedingt sauber arbeitet, ja, dass es dann am Ende die einer Mitarbeiter ausbaden müssen. Was Mutter man halt auch macht, ist, dass sie ein ausführliches Mitarbeiterhandbuch haben, um die einheitlichen Standards nochmal aufzuführen, zum Nachschlagen, zum Gewährleisten, aber nicht wie in den meisten Fällen, die ich so gerade im Finanzsektor bei Banken erlebe, dass sie zuerst so ein Buch in die Hand gedrückt bekommen, so nach dem Motto, lebt damit, lernt es am besten auswendig. Wie wir alle wissen, sowas landet als allererstes in der Schublade und wird Immer nur beim Umzug aus der Schublade rausgeholt, weil dann ja, der, ähm, quasi das Möbelstück leergeräumt werden muss. Hier ist es so: erste Schulungsmaßnahme, dann die Unterlagen dazu und nicht umgekehrt. Also erst erleben und dann nochmal Nachschlagewerk gehen. Wie sehr die Mitarbeiter wirklich in diesem Fall hinter dem Konzept des, der Marke Motor One stehen, das zeigt sich, vor allen Dingen in einem Beispiel fand ich sehr beeindruckend, was mir Axel Vielfalt erzählt hatte und zwar im Tragestolz des Dresscodes, der sogar so weit geht, dass die eigenen Mitarbeiter Schlange stehen oder sich darum prügeln, die mehrmals im Jahr stattfindenden hausinternen Mode schauen durchführen zu dürfen. Also als Model zu fungieren. Ja, quasi die Mode, die die neue Kollektion. Es gibt also nicht eine Uniform, die jeder trägt, sondern es gibt wechselnde Kollektionen. Dann gibt es mal den grünen Rock und das braune Hemd oder das Einstecktuch, die Krawatte, den Gürtel. Ich habe gerade die Socken angesprochen. Also ganz viele Kleinigkeiten, auch mit denen die Mitarbeiter halt spielen können und so auch Spaß daran haben, ein eigenes Outfit zu entwickeln, was trotzdem markenkonform ist. Ja, also so Thema Corporate Design, Corporate Fashion. Also die haben wirklich eine eigene, komplette Corporate Fashion Kollektion an der Stelle. Macht natürlich auch wirklich nur Sinn, wenn man, wie in dem Fall, viele Häuser hat mit vielen Mitarbeitern. Wenn du jetzt zwei, drei hast, es ist die Frage, ob das überhaupt Sinn macht, das dann umzusetzen, aber nur, damit man das auch schon mal an der Stelle gehört hat. Thema Investitionen. Corporate Fashion muss nicht sein, was aber definitiv, wie ich sagte, sein muss, ist investieren in die Ausbildung. Für dich selbst als Botschafter deiner eigenen Marke bzw. die deiner Mitarbeiter es ist klar, dass Mitarbeiter auszubilden, Zeit kostet und vor allen Dingen natürlich Geld. Doch wie ich dir in diesem Beispiel vielleicht so ein bisschen vormachen konnte, ist es, wie sehr es sich lohnt, diese Investition in eine gelebte Marke zu tätigen. Ja, wenn wir mal Zahlen nehmen, es gibt mittlerweile 50 Hotels der Kette, nicht nur Deutschland, sondern auch international. Und nicht nur das, ähm, der Kunde erlebt auf der einen Seite viel Design für wirklich wenig Geld, aber oder vielmehr, hier müsste das Wörtchen UND dazu gestellt werden, immer nur in einer Top-Lage. Man kann natürlich auch günstig ein Hotel hinstellen, irgendwo im Industriegebiet, wo sonst keiner ist. Aber diese Hotels stehen immer in einer Top-Lage. In der Innenstadt, sehr nah am Bahnhof, dass die Wege halt kurz gehalten sind, damit man schnell dementsprechend nach der Reise auch direkt in sein Urlaubsabenteuer vor Ort einsteigen kann. Das bedeutet... Am Ende des Tages, dass die Investitionen in die Marke, in dem Fall eben in die Mitarbeiter, nicht nur ein klassischer Kostenfaktor in der Bilanz darstellen oder einen Kostenfaktor darstellen, sondern sie sorgen am Ende des Tages für den Umsatz, den ein Unternehmen braucht, um insgesamt zu wachsen, zu prosperieren und nach vorne zu kommen. Ja, als ich Axel um einen Tipp bat, sagte er, dass der Mitarbeiter der zentrale Faktor einer Dienstleistung ist. Und ohne das Verständnis für die Marke könnte der Mitarbeiter niemals authentisch auftreten. Also authentisch im Sinne der Marke, also markenkonform. Ja Und einen Kunden, den ich nicht begeistere, den sehe ich nie wieder. Und da hat er so recht. Ja, ich bin das beste Beispiel dafür. Gewisse Hotelketten meide ich mittlerweile ja aus besagten Gründen. Nicht nur deswegen. Also neben dem einzigartigen Design und Preiskonzept sind die Mitarbeiter, diejenigen, die die Werte und die Philosophie dieser Marke täglich leben. Die sind verantwortlich für den herausragenden Erfolg von dieser Kette und am Ende des Tages auch stellvertretend für alle anderen großen Marken da draußen, die Mitarbeiter haben und die für diese Marke nach außen auftreten. Ich wollte dir dieses Beispiel präsentieren, weil es in meinen Augen sehr, sehr deutlich veranschaulicht, dass kein Unternehmen seine Marke vermitteln kann ohne seine Mitarbeiter. Ohne, dass diese die Marke für den Kunden erlebbar und am Ende zu einem einzigartigen Erlebnis machen. Des Weiteren zeigt es auch, welchen oder welche Erfolgsgeschichte ein Unternehmen aufweisen kann, wenn es seine Mitarbeiter als wichtigste Ressource anerkennt, nicht nur als Kostenfaktor. Ich komme selber aus dem Großkonzern. Ich weiß, ich habe selber Rationalisierungsmaßnahmen miterlebt. Ich war selbst, ich gehörte selber zu einer Abteilung, die wegrationalisiert worden ist. Und ich kenne diesen Leidungs Leidensdruck von beiden Seiten, wenn es darum heißt, okay, was verschlingt am meisten Geld? Personalkosten. Ja? Wenn man das aber wie in diesem Fall einfach auch als eine Investition in die Marke sieht dann und, und die Mitarbeiter entsprechend behandelt, kann sich sowas ganz schnell wandeln und am Ende zu einem Umsatzbooster werden. Ja? Das heißt, mein Appell an dich hier, bilde deine Mitarbeiter aktiv zu positiven Markenbotschaftern aus. Denn am Ende des Tages im Dienstleistungsbereich sind sie das Gesicht der Unternehmensmarke, das Gesicht, das der Kunde sieht, mit dem er sich identifiziert und, naja, durch, dessen oder durch das Erlebnis mit ihm am Ende des Tages entscheidet, ob er bucht, ob er wiederkommt und ob er deine Dienstleistung weiterempfiehlt. In dem Sinne, denke daran, dass eine Marke auch gelebt werden muss von den Menschen, die für diese Marke stehen. In dem Sinne wünsche ich dir ja, viel Spaß beim Nachdenken darüber, was du in dem Bereich vielleicht aktuell noch verbessern kannst und freue mich, über jeden Kommentar zu dem Thema. Am liebsten ähm, bei iTunes in den, wie nennen sie sich, äh, Feedbacks. <lacht> wenn du mir eine Rezension geben willst oder natürlich als Kommunikationsgrundlage äh, im Blog. Dort kannst du deinen Kommentar hinterlassen. Den äh, Link dazu findest du in den Shownotes, wenn du bei iTunes oder über eine Podcast-App zuhörst. Ansonsten, wenn du sowieso im Blog bist, dann tippe doch einfach deinen Kommentar dazu ein. Vielleicht sogar ein Erlebnis, was du selber hattest, wo du einen Dienstleister mit ähnlichen Erfahrungen empfehlen kannst oder eine Story, die wie ich mit Möwenpick hatte die du auch erlebt hast, wo du sagst, ja, da, da muss entsprechendes Unternehmen noch ein bisschen was von lernen. Ich freue mich, von dir zu hören und ja, wir hören uns ganz bald in der nächsten Folge. Deine Carmen tschüss. Hallo, Carmen hier nochmal. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann abonniere den Podcast und erzähl auch gleich einem Freund davon. Du willst mehr kostenfreie Informationen und hochkarätiges Training zum Markenbildung und Markenstrategien? Besuch mich einfach auf Carmenbrablets.com. Trag dich dort auch gleich mit deinem Namen in die E-Mail-Liste ein. Bis zum nächsten Mal und denk daran, es ist dein Image, was die Verkaufsarbeiten für dich erledigen kann.